0: Ja, diesem Thema wollen wir uns die nächsten vier Wochen widmen. In meinem Studium habe auch ich die, und danach auch in dieser Gemeinde die großzügigsten Menschen kennengelernt und das beflügelt, das erhebt. Aber heute geht es darum, wie reichlich gesegnet wir sind. Und das hat mehrere Implikationen. Es ist bei manchen Themen so als Prediger, und wir machen uns im Vorfeld sehr viele Gedanken was sagen wir? Wie sagen wir das? In welchen Themen? Welche Worte wählen wir? Kommt es nicht so platt rüber? Kommt es wirklich so rüber, wie wir es meinen, wie wir es in der Bibel verstehen? Aber bei diesem Thema kann ich auf die Bühne gehen und ganz frei reden. Wenn man über die Großzügigkeit Gottes redet, kann man keine Fehler machen. Da schlägt man nur die Bibel auf und man geht durch die Bibeltexte und erkennt es und schaut in das eigene Leben und seine Großzügigkeit habe ich in meinem 21. Lebensjahr erlebt. Seitdem hat mein ganzes Leben eine Kehrtwende erlebt. Und seitdem ist seine Großzügigkeit Teil meines Lebens. Wenn wir sagen, wir sind reichlich gesegnet, und so heißt das Thema heute, hat das mehrere Implikationen. Es sagt etwas aus, wir sind von jemandes Segen abhängig. Wir sind uns nicht selbst genüge. Es sagt etwas über den Segnenden aus, dass er eine Fülle hat, aus der er gibt, aus der er beschenkt. Und es sagt etwas aus, dass der Segnende großzügig ist, indem, wie er sich offenbart, wie er gibt. Und das wollen wir heute auch so tun, indem wir über Bibeltexte nachdenken, wie Gott sich offenbart und wo seine Großzügigkeit zu erkennen ist. Alles beginnt mit Gott. Und das sagen auch die nächsten Bibeltexte aus. Die nächste Folie bitte. Herr, deine Güte, heißt es im Psalm 36, ist unvorstellbar weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die mächtigen Berge. Deine Entscheidungen sind unermesslich wie das tiefe Meer. Mensch und Tier erfahren deine Hilfe, Herr. Wie kostbar ist deine Güte, o oh Gott. Bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug. Mit Freude und Glück überschüttest du sie. Denn du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. So reflektieren es Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und hier haben wir gleich das erste Wort, was Gottes Großzügigkeit offenbart, das Wort Güte. Manchmal wird es mit Gnade übersetzt, manchmal mit Freundlichkeit. Aber das ist Gottes wohlwollendes Zuwenden dem Menschen. Das ist die Grundlage für all seine Großzügigkeit. Er wendet sich uns zu, wohlwollend begegnet uns und bietet uns eine Lösung an, über die wir später reden werden. Es kam eine Gruppe von Wissenschaftlern, sie glaubten, sie hätten Gott alles nachgemacht. Sie kommen zu ihm, ist eine kleine Anekdote, ist nicht wirklich passiert, aber so kommen sie zu ihm und sagen, Gott, wir haben alle biochemischen Prozesse untersucht, alle Berechnungen gemacht, wir können den kompletten Schöpfungsvorgang nachmachen. Hm, sagt Gott, okay, lass mal sehen. Okay, sagen die Wissenschaftler. Wir nehmen also Erde. Stopp, 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 sagt Gott. Ihr müsst schon eure eigene Erde nehmen. Diese Erde kommt von mir. Und hier, in dieser kleinen Anekdote, wird deutlich ganz gleich, woran wir uns bedienen. Ganz gleich, was wir weitergeben. Gott ist die Quelle. Alles Leben strömt aus ihm. Alles Leben kommt aus ihm. Schnappen wir nach Luft. Sind wir durstig? Brauchen wir Erde, um etwas hervorzubringen? Wir bedienen uns grundsätzlich all dessen, was er gemacht und geschaffen hat. Jeder von uns kennt das Gefühl, so dieses beschenkt, nicht nur beschenkt werden, sondern zu schenken. Und während du das Geschenk so gibst, Beobachtest du denjenigen, der so auspackt und aufmacht und die Begeisterung und du erlebst es mit und wartest auf den Moment, bis das große Lächeln übers Gesicht... Okay, bei Teenagern zählt das nicht, okay? Da müssen die Geschenke schon abgesprochen sein. Aber bei den meisten Menschen große Freude und der Schenkende freut sich daran. Bei Gott ist diese Freude noch viel, viel größer. Und Jakobus greift es im Neuen Testament auf und sagt, von oben, also von Gott, kommen nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenken. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Wisst ihr, das sind so Texte, die habe ich auch. die habe ich keine Ahnung, wie oft ich die gelesen habe. Aber so in dem Licht der Großzügigkeit Gottes dieser Satz in ihm ist kein Wechsel von Licht und Finsternis. Selbst in seinem Wesen, selbst in seinem unwechselbaren Wesen, wird seine Großzügigkeit deutlich. Ich bin nicht heute so und morgen anders. Ich bin der, der ich bin. Ich bin immer derselbe. Und deswegen gelten meine Versprechen auch, die von Jahrtau die Jahrtausende alt sind. Also wir stellen fest, dass all das, was wir empfangen, angefangen mit dem ersten Atemzug, all das, womit wir uns bedienen in seinem Universum, all das kommt von ihm und das fiel den Menschen in der Bibel auch ziemlich leicht, das zumindest den meisten anzuerkennen. Der Knecht von Abraham, der seinen Sohn verheiraten soll und in ein fremdes Land geht, um die Frau zu holen, sagt zu dem Laban, zu dem Verwandten von Abraham, der Herr hat meinen Herrn groß gemacht. Der Reichtum, der Wohlstand, den er hat, der kommt von Gott. Und dieses, dieses Bekenntnis wollen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Gott ist der Ultimative und der letztendlich größte Geber aller Gaben. Er vergleicht es mit einem Bild. Jesus nimmt ein Bild im Matthäus-Evangelium und sagt... Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet, trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Woran erkennen wir also Gottes Großzügigkeit? Einige Dinge habe ich erwähnt und ich möchte mit der Schöpfung beginnen. In der Schöpfung, ganz offensichtlich, in der ganzen Vielfalt. Orchideen. Kennt jemand Orchideen? Mag jemand Orchideen hier? Ja, so ein paar mögen es, die anderen nicht. Orchideen, es gibt 25.000 Arten nur von dieser Art von Blumen. Diese 25.000 sind aber in den sieben äh, 270.000 Arten von Blumen, wenn wir über Vielfalt reden. Es gibt in diesem Universum, und ich greife wirklich nur die dramatischen Sachen auf, es gibt in diesem Universum 100 Millionen schätzungsweise Sterne, so wie die Sonne. Ist das groß? Aber es gibt 100 Millionen solcher Galaxien, in der wir leben. Nur um mal diese Größe zu beschreiben, mit der wir es zu tun haben. Und dann der Schreiber von Erster Mose erwähnt es mit einem kleinen Satz. Er hat die Sterne auch gemacht. Punkt. Diese Galaxien und diese Millionen von Sternen, die er gemacht hat. Bei einem fehlt es mir noch so an Wissen, was Gott mit seiner Kreativität bei Fliegen und Mücken meinte. Das fehlt mir noch manchmal, vor allem im Sommer. Gott ist genial in der Vielfalt, aber das Zweite ist auch in der Komplexität. Wenn wir kurz in dieses Universum schauen, so Schwerkraft kann manchmal wehtun, wenn wir stolpern, da kann es echt wehtun. Aber sie hält all das zusammen, was uns umgibt. Die Geschwindigkeit der Erde, sie ist so genau eingestellt, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer und alles kracht zusammen. Das wollen manche Menschen dem Zufall zuschreiben, einer Evolution zuschreiben. Dahinter verbirgt sich ein genialer Designer. Schauen wir uns nur mal kurz den Körper des Menschen an. All die biochemischen Prozesse, die Nervenbahnen, alles miteinander verbunden, koordiniert, zielorientiert. Ein Fuß setzt sich vor den anderen, die Hände und Arme machen, was sie sollen, mein Mund spricht. All das in dieser Genialität Gott offenbart sich in seiner Vielfalt, aber auch in der Komplexität. Er schafft nicht nur einen Roboter, der sich einfach bewegen kann, nein, er schafft es großzügig. All das, was er macht, ist einfach großzügig, es ist das Wohlwollen. Und wenn wir nur noch einen kurzen Blick darauf werfen, wie ich schon sagte, die Luft, das Wasser, Erde, alles, von dem wir leben, das gibt er uns. Die Erde ist des Herrn und alles, was auf ihr ist. Die Rohstoffe, die wir haben, alles, was wir sehen, ist aus irgendeinem Rohstoff entstanden. Menschen bedienen sich dieser Rohstoffe, die Gott auf diese Welt gegeben hat. Gott ist großzügig in dem, wie er schafft und was er macht. Und dennoch, dennoch glaube ich, seine Großzügigkeit wird am besten, am stärksten, am sichtbarsten im Umgang mit Menschen. Schon früh begonnen mit Adam und Eva über Abraham und Noah, kommt er zum Volk Israel. Und im Umgang mit all diesen Menschen wird seine Großzügigkeit deutlich. Wie er Abraham führt, wie er Noah begleitet, wie er sich dann dem Volk Israel widmet und auch ihm großzügig zuspricht, tut, was ich euch sage und dann segne ich euch übermäßig. Ihr werdet Schutz erfahren, ihr werdet Reichtum, erf Wohlstand erfahren, alles werdet ihr erfahren. Das Land, in das ihr zieht, ist voller Milch und Honig, was ein Bild einfach von Überfluss ist. Wahrscheinlich meinte er Deutschland. Also wir leben in einem Land, wo Milch und Honig überfließen, wo wir den größten Wohlstand in dieser Welt erfahren dürfen. Und hier haben wir einige Eindrücke auch von den Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Im Psalm 65 zum Beispiel, da heißt es, du hast dich unserem Land zugewandt und es mit deinen Gaben überschüttet. Mehr als reiches Wachstum hast du geschenkt. Ja, der Segenstrom Gottes führt Wasser in Übermaß. Das Getreide lässt du gut gedeihen, weil du das Land entsprechend vorbereitest. Du wässerst die Furchen des Landes, des Akers und lockerst seine Schollen. Durch Regen machst du den Boden weich und segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr gekrönt mit Gaben deiner Güte. Die Spuren, die du hinterlassen hast, zeugen von Wohlstand und Fülle. Selbst auf den Grünflächen der Steppe steht üppiges Gras und mit Jubel bekleiden sich die Hügel. Die Weiden schmücken sich mit Herden und die Täler sind bedeckt mit Korn. Alles bricht in Jubel aus. Alles singt. Solche und andere Texte beschreiben Gott in seiner Fülle. Aber in der Wende zum Neuen Testament, das sind so alttestamentliche Zeugnisse von dem, wie Gott sich offenbart und was er schenkt. Im Neuen Testament erfahren wir eine Wende. Und in dieser Wende geht es um geistliche Segnungen. Da heißt es wie Epheserbrief in Kapitel 1, die erste Verse, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Und manchmal ist es bei uns okay, es gibt irdische Segnungen, also das, was ich im Portemonnaie auf dem Bankkonto äh, zu Hause irgendwo an Besitz und Eigentum habe und dann gibt es die geistliche Segnungen, die Vergebung, die ich erfahre, die Gnade. Ich glaube, diese geistlichen Segnungen sind dieser umfassende Segen. Gott segnet von der Ewigkeit her. Jesus hat geheilt, er war großzügig, er hat viel Zeit mit Menschen verbracht. Er hat sie geheilt und gefüttert, aber er wusste, jede Heilung gibt nur noch ein paar Jahre mehr. Was ist mit der Ewigkeit? Und von der Ewigkeit her segnet uns Gott mit diesen geistlichen Segnungen, über die wir sprechen wollen. Und hier ist der Höhepunkt dieser Predigt. Der Höhepunkt von Gottes Großzügigkeit ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Höchste, das Größte, was er gegeben hat. Nicht nur in der ganzen Genialität der Erlösung, was Jesus so alles für uns gemacht hat, sondern darin, dass Gott sich selbst hingegeben hat. Er hat sich nicht irgendwelcher Geschöpfe bedient. Er hat auch nicht irgendwas Neues geschaffen, um eine Lösung aus diesem Problem zu schaffen. Er selbst stellt sich in den Riss. Und das kann nur die großzügigste Person tun, sich selbst dafür zu geben. Der größte Akt Gottes, seiner großzügigen Liebe, ist in der Offenbarung und auch in der Erlösung von Jesus Christus. Man muss es, muss es schon sagen, die Menschen haben es Gott nicht einfach gemacht. Auch wenn ihnen so viel Segen zugesprochen wurde, sie haben sich immer wieder abgewandt, sie haben Fehler gemacht, sie haben gesündigt, sie haben sich von Gott entfernt und jedes Mal war er hinterher. Jedes Mal versuchte er seinen Wunsch von jeher zu erfüllen. Ich will in ihrer Mitte wohnen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Seid ihr her, seit der Stiftshüte, dem Tempel, Opferkult, Priestertum, Propheten, über all diese Jahre bis hin zu Jesus Christus, wo er sagt, ich werde Wohnung in euch nehmen. Was für eine Großzügigkeit in Jesus Christus. Und wenn wir nur über ein paar Bibeltexte hinüberfliegen, wird deutlich, Jesus ist die vollkommene und ultimative Offenbarung Gottes. Wer Jesus kennenlernt, der kennt Gott. So hat Jesus sich offenbart, gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wer Jesus kennt, der kennt den Vater. Er ist das vollkommene stellvertretende, äh, stellvertretende Opfer in der Versöhnung. Es bedarf keines Opferkultes mehr wie im Alten Testament. Er ist der Grund und auch das Ziel der gesamten Schöpfung. Das wird in den Versen deutlich, die wir gleich lesen wollen. Denn ihr sollt nicht meinen Worten glauben, sondern dem, was in der Bibel darüber steht. Er ist der Mittler und der vollkommene Hohepriester in unserer Erlösung. Der Hebräerbriefschreiber fasst es zusammen in den folgenden Versen. Viele Male unter auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Unzählige Jahrhunderte, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Das vollkommene Abbild, das unverfälschte Abbild der Abdruck Gottes in Jesus. Gott schickt nicht irgendwelche Wesen, sondern seinen eigenen Sohn. Im Kolosserbrief lesen wir, dass Gott in seiner ganzen Fülle in Jesus Christus war. Mit anderen Worten, er selbst hat sich in seiner Person in diesen Riss gestellt und den Menschen großzügig und wohlwollend begegnet. Über viele Jahrhunderte, wenn das Volk sich entfernt, er ruft es, begnadigt es, und bringt es zurück. In jedem Gericht sehen wir die Gnade Gottes, eine wohlwollende Zuwendung. Und das ist einfach genial. Christus selbst ist das Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und dann solche Worte wie, denn aus ihm und durch ihn und ihm, zu ihm hin, also alles mit eingeschlossen sind alle Dinge aus Jesus, durch Jesus und zu Jesus hin sind alle Dinge in dieser Welt. In ihm kommt alles zusammen. Er ist die ultimative Offenbarung Gottes. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm geschaffen. Wo findest du einen Gott in diesem Universum, der Mensch wird, um Menschen zu begegnen, sie zu heilen, sie zu speisen und vor allem sein eigenes Leben für sie hinzugeben? Es gibt keine größere Groß Großzügigkeit, als dass jemand sein eigenes Leben für andere gibt. Gott ist das großzügigste Wesen in diesem Universum, weil er selbst, sich selbst, für uns hingibt. Gottes ultimativer Ausdruck seiner Großzügigkeit ist in Jesus Christus. Wenn es heißt, wir sind mit jeder geistlichen Segnung gesegnet, dann spitzt sich alles auf Jesus zu. Aus ihm, durch ihn, zu ihm hin sind alle Dinge in diesem Universum. Und die Frage an dieser Stelle lautet, bist du schon großzügig beschenkt? Hast du Gottes Großzügigkeit entgegengenommen? Wir können Gottes Großzügigkeit eben mit diesem Wort Gnade zusammenfassen. Güte, freundliches Wohlwollen, Entgegenkommen, Gnade, das ist das Wesen seiner Großzügigkeit. Denn all diese Dinge sind unverdient. Das ist Großzügigkeit. Sie ist unverdient. Sam hat nichts dafür geleistet, oder Erika, dass sie so eine Unterstützung bekommen haben. Ich habe nichts dafür getan, dass mir meine Schuld vergeben ist und ich ab meinem 21. Lebensjahr ein erfülltes, zielgerichtetes Leben leben darf. Während so viele Menschen sich ganz, ihr ganzes Leben lang rumplagen, was ist der Sinn des Lebens, was ist das Richtige, diese Gnade ist mir zuteil geworden. Und ein Bild, wir haben im letzten Herbst viel darüber gesprochen, macht es nochmal deutlicher aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Das Gleichnis von einem Vater und zwei Söhnen. Da wird deutlich, wie verschwenderisch, ja skandalös Gottes Liebe ist. Der Vater ist, der immer wieder zur Schande gemacht wird. Erst von dem Sohn, der sagt, gib mir dein Erbe. Und der bestraft ihn nicht. In Augen der Bevölkerung ist es ist eine Schande. So sowas, sowas lässt man sich nicht, nicht, nicht über sich ergehen. Dann steht er und wartet. Später heißt es ja, von weitem hat er ihn gesehen. Das setzt voraus, dass er auf ihn gewartet hat, Tag für Tag. Und dann läuft er ihm noch entgegen. Ein Bild, das einfach skandalös und unverständlich ist für diejenigen, die dem zuhören. Skandalöse Liebe Gottes ist die großzügige Liebe Gottes. Und dann erhebt er uns noch in den Stand seiner Kinder. Wer sind in einem höheren Stand als Adam und Eva? Im ersten Johannesbrief heißt es, welch eine Liebe uns der hat, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es gibt eine alternative Geschichte zu dem verlorenen Sohn. In einer anderen Religion, die Geschichte, der Sohn kommt nach Hause. Was macht der Vater? Er gibt ihm in der Ecke seines Geländes ein kleines, verkommenes Häuschen. Und 20 Jahre lang spricht er mit dem Sohn nicht. Er darf da leben, aber er hat keine Beziehung zum Vater. Das ist nicht ein großzügiger Gott. Ein großzügiger Gott erhebt uns in den Stand seiner Kinder. Er nimmt uns in seine Familie auf. Trotzdem, dass wir als Menschen es mehr als nur einmal verbockt haben. Und er sagt, wir sind zwar jetzt seine Kinder, aber was noch kommt ist, wir werden ihm gleich sein. So wie der verlorene Sohn, er sagt nicht nur, geh dich mal duschen, du bist dreckig, sondern gib dir einen Ring, gib ihm ein Gewand, bringt ihm Sandalen. Er stellt ihn her in seinen vorherigen Stand und das macht Gott mit uns. Bist du schon großzügig beschenkt? Beschenkst du andere großzügig, indem du diese gute Nachricht weitergibst? Anderen erzählst, mit welchem großzügigen Gott sie es zu tun haben in diesem Universum? Ich finde keine andere Geschichte, wie die, die ich gleich vorlesen möchte, beschreibt es so krass, so kontrastvoll. Und wir werden in den nächsten Predigten darüber auch hören. Dennoch möchte ich Sie kurz lesen und ein paar Gedanken dazu äußern. In dem Haus eines Pharisäers von Simon, also es war ein reicher Mann. Pharisäer waren reiche Leute. Und viele Menschen sind zugegen und Jesus liegt zu Tisch mit Simon. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, dann wies er auf die Frau hin und sagte zu Simon, davor gibt es eine Unterhaltung zwischen ihm und Simon und jetzt macht er ihm deutlich, die Frau ist da und die äh, begießt seine Füße mit den Tränen und trocknet seine Füße mit den Haaren ab. Und er weist ihn darauf hin und sagt, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl, Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, dass er sogar Sünden vergeben kann? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Man könnte stundenlang über diesen Text reden. Und über diese äußerste Großzügigkeit dieser Frau das Fläschchen mit Salböl, das sie zerbricht, ist ungefähr ein Jahreslohn, den sie da opfert. Aber viel mehr, viel mehr offenbart sie mit diesem Opfer und zeigt den anderen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Das ist kein Rabbi, wie jeder andere. Mit ihrem, was sie hier offenbart, zeigt sie, ihr habt es mit einem Gott zu tun. Nicht mit einem Menschen, nicht mit einem Lehrer. Und dann wieder diese Großzügigkeit in Vers 48. Oft ist es ja so, Jesus hat geheilt, Menschen wurden gesund und manchmal hat er bei der Heilung gesagt, statt sei geheilt, hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jede Heilung dauert nur für ein paar Jahre. Die Sündenvergebung sorgt dafür, dass wir ewiges Leben haben. Und hier wird wieder seine Großzügigkeit Offenbart, Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann macht er ein Prinzip deutlich. Er sagt, ich kann dir sagen, warum das kommt. Weißt du, warum diese Frau so großzügig ist? Weil ihr viel vergeben worden ist. Sie hat es verstanden, dass ihr viel vergeben worden ist. Und wer Gottes Großzügigkeit verstanden hat, der spiegelt sie in seinem Leben. Man kann vieles mit materiellen Dingen einstellen, aber man kann auch in den Beziehungen großzügig leben. Wie wir anderen vergeben, wie wir auf andere zugehen, wie wir mit anderen umgehen. Sind wir großzügig da drin, wie wir das tun? Ich möchte uns drei Dinge mitgeben, wie wir diese Großzügigkeit Gottes in Anspruch nehmen können. Einmal, es gibt so etwas wie Verheißungen. Ein altes Wort für Versprechungen. Gott gibt Versprechungen. Angefangen, ganz am Anfang der Bibel, wenn ihr das und das tut, ihr werdet das und jenes und dieses und solches haben. Einen großen Segen, der er zuspricht. Er gibt Verheißungen. Betet ihr in meinem Namen, zu zweit oder zu dritt, werde ich euch erhören. Und ich werde euch Dinge geben. Werdet ihr an meine Tür klopfen, werde ich sie aufmachen. Das sind alles seine Verheißungen, seine Versprechen. Ich lade dich dazu ein, diese Versprechen für dich in Anspruch zu nehmen. Dass diese Geschichte von dem Vater und zwei Söhnen nicht irgendeine coole Geschichte ist, sondern dass sie Teil deiner Geschichte wird. Dass du diese Großzügigkeit Gottes, diesen Vater der skandalösen, verschwenderischen Liebe, ihm begegnest und das für dich in Anspruch nimmst. Diese Verheißung gibt es aber nicht losgelöst von seiner Führung, deswegen nimm seine Führung für dich an. Gott ist ein guter Hirte, heißt nicht nur, dass er dir hinterherläuft, um Hirnkissen drunter zu legen und dann nochmal versorgen und immer noch zu helfen. Der gute Hirte geht voran und du folgst ihm. Nimm seine Führung für dich in Anspruch. Folge seinem Leben, seinen Prinzipien. Das Leben von Jesus ist so beeindruckend, nicht nur, weil er sein Leben am Ende gab, sondern sein ganzes Leben davor offenbart wie man mit Gott lebt, in welcher engen Beziehung. Nimm diese Führung für dich in Anspruch. Und drittens, ganz offensichtlich, gib diese Großzügigkeit weiter, die du bekommst. In jeder Hinsicht, in deinen Beziehungen, mit deinen materiellen Gütern, was immer deine Möglichkeiten sind. Jeder, der verstanden hat, was Gottes Großzügigkeit für mich bedeutet, wird sie im eigenen Leben spiegeln. Wir bekommen jetzt in dieser Zeit eine großartige Gelegenheit, auch Gott das zurückzugeben, auch wenn nur mit Worten, mit Gedanken oder auch nur in unserem Herzen. Ins Gebet zu gehen, ihm zu danken. Aber wir werden noch viel Gelegenheit in den nächsten Wochen haben, darüber nachzudenken, wie diese Großzügigkeit gelebt wird, so dass es ihn ehrt. So, lasst uns in den nächsten Minuten ihn mit unseren Liedern und Gebeten ehren.